0: E sem perder tempo, eu já vou chamar aqui para conversar com a gente o nosso próximo trechado, já nos aguarda há bastante tempo do outro lado da tela. Eu me refiro ao secretário de imprensa da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares a Fentec, Emerson Marinho. Emerson Marinho, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Faixa Livre. Eu uma Faixa Livre. Quero agradecer mais uma vez o convite. E estamos aqui mais uma vez para debater, conversar um pouco sobre esse tema né, tão importante para a sociedade brasileira, que é o papel dos Correios na sociedade Sim. e o fortalecimento da nossa empresa depois da eleição do presidente Lula.
0: É isso, não tenha dúvida. muito importante a gente fazer esse debate e, é por conta disso, a gente agradece muito o Emerson ter aceitado esse nosso convite para a gente estabelecer esse diálogo. Porque aqueles ataques aí que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos vinha sofrendo ao longo dos últimos anos, Emerson, a partir da gestão de desmonte do Jair Bolsonaro, parece que chegaram ao fim depois que o presidente Lula assumiu o Palácio do Planalto. Porque além de o governo excluir a empresa daquele programa nacional de desestatização, afastando a possibilidade de privatização da companhia que estava colocada, foram tomadas algumas iniciativas no sentido de valorizar a empresa tão importante para o nosso país. Eu queria pedir para que você listasse aqui para os nossos ouvintes, por favor, Emerson, quais foram essas iniciativas da administração Lula até aqui para fortalecer os Correios, por favor.
1: É, Nelson, o primeiro, a primeira iniciativa do, do governo Lula para fortalecer os correios de todas as empresas públicas foi, foi retirá-las do PPI, né? que era o programa de desinvestimento do governo Bolsonaro, que é, atuava fortemente no socateamento das empresas públicas para poder dar a motivação o argumento da privatização, né? com uhum. a ineficiência, é, não alcançando qualidade na oferta de serviço, e, apoio, e isso era um argumento que não sustentava porque os Correios sempre figurou ali entre as pesquisas de opiniões colocadas é, como uma das empresas mais confiáveis e uma das empresas que a, empresa tinha, que a população tinha maior respeito. Então, mesmo com todos esses ataques, viu, do governo Bolsonaro, com a clara intenção né, de desmontar e entregar um patrimônio do povo brasileiro para a iniciativa privada, né, o capital internacional que estava de olho numa prospecção de um negócio que a gente vai entrar aqui e falar um pouquinho, que é emergente né e muito pungente no país que é o e-commerce, ela caiu por terra. Então, assim, é, um conjunto de ações vem sendo adotada desde que o presidente Fabiano, é, que assumiu, Fabiano Silva, assumiu a nossa empresa é, em janeiro é, para que os Correios se fortaleçam no mercado, na disputa do mercado privado, mas também que não perca o seu papel institucional e a sua missão social como empresa pública. Né? É, foram anunciados recentemente um plano estratégico do, dos Correios né, de atuação, de atuação é, é, na Ásia e na América do Sul. O que, que é isso? Uhum. Após a comitiva do presidente Lula para a China, com o acompanhamento do nosso presidente da empresa, foram fechados alguns acordos de cooperação com o grupo Alibaba, Alibabá, que é um grupo, uhum. uma maior grupo parejista, né, junto com a Xen, é, de comércio digital. Isso, com, consequentemente, trará um fluxo maior ainda de receita para a nossa empresa, fortalecendo ela financeiramente. Semana passada, é, nós tivemos uma grande vitória é, na, Câmara, na Câmara dos Deputados, que foi a aprovação do projeto de lei, perdão, no projeto de lei 6385 16. O que é esse projeto de lei? O projeto de lei foi colocado em 2016 pelo deputado André Figueiredo, que ia pensado pela, no projeto 7638 em 2017, na luta contra a privatização, ainda no governo golpista do TEM, é, prevendo a fidelização dos órgãos públicos ao, ao, à empresa brasileira de Correio. O que é isso? É, todos os contratos... Todos os contratos de prestação de serviço, seja ele né, na entrega de documento, ou seja ele na, na, no transporte de qualquer material, como livro didático, como é, a gente tem aí remédio, entre outros, né, dentro desse serviço ofertado para os ministérios e, a, e, a, e a, os órgãos públicos, sejam preferencialmente é, feitos pelos Correios. E esse projeto, que se aprovado na Câmara e falta ser aprovado no Senado, ele trará uma receita de quase 40 bilhões, estimada de 40 bilhões, fortalecendo ainda mais o fluxo é, de caixa dos Correios, uhum. dando garantia aos Correios, inclusive, para proporcionar o o pro dado, que é o seguinte, as áreas que mais produzem receita são responsáveis hoje para garantir daquelas áreas que são deficitárias ou impactam na receita, mantendo o papel social dos Correios uhum. para a oferta de, de serviço. Vamos dar um exemplo aqui. Rio de Janeiro tem um, um volume de receita infinitamente superior à Roraima. Roraima, pela capacidade de captação de receita dela, hoje o Correio não garantiria a universalização do serviço lá. Porém, com a captação de receita do Rio de Janeiro, os Correios mantêm esse subsídio cruzado, garantindo o papel social da universalização postal garantindo a cidadania. Então, projeto é um projeto que foi para o Senado, que nós estamos ainda é, na expectativa de ser aprovado o mais rápido possível, porque dará à nossa empresa um fluxo muito grande de, uhum. de caixa. E claro, claro. essa questão da, da nossa inserção no mercado internacional, mas eu vou passar para você que eu quero falar um pouquinho mais do mercado internacional daqui a pouco,
0: que os correntes é um plano é. estratégico. Eu, eu não, queria eu inclusive, o Emerson, aprofundar aí a discussão a respeito dessa, que me chamou muita atenção, esse serviço que os Correios vão passar a realizar no segundo semestre, que foi batizado de Correios América, fazendo aí com que a estatal se torne o principal hub logístico aqui da América Latina. A ideia principal é que a empresa, a Emerson, concentre o recebimento de encomendas de fora da região e as distribua para os demais países, nas quais as agências locais se encarregarão, da entrega nesse último trecho. É uma proposta, sem dúvida, ousada, não é, Emerson? Eu gostaria que você nos explicasse, aprofundasse um pouco melhor como é que isso funcionaria na prática, como é que ela pode favorecer os Correios, a estrutura logística para que os Correios realizem esse tipo de serviço, Emerson?
1: Anderson, é, é uma proposta ousada, mas perfeitamente alcançável, que está no nosso radar desde 2013. Infelizmente, aquele processo todinho de organização do golpe, que a presidenta Dilma recebeu após a eleição de 2014, impediu que esse projeto fosse concretizado. É, o que que acontece? Os Correios é, brasileiros, hoje, têm a menor distância entre a Europa, que é ali o Rio Grande do Norte, para trafegar toda a encomenda que vem da Ásia, vem da Europa, e, consequentemente, também, é, é, eu, eu deixo mais perto ali da Amazônia, da América do Norte. A nossa... Sim inicial, né, era que a gente, queria, que nós tivéssemos um centralizador de encomendas em um RUB, para poder que chegasse todas as encomendas no país, e depois nós distribuíssemos aqui na América do Sul e na América Latina, que ficaria muito mais barato, inclusive para esses países, e pela capilaridade, e pela malha logística já consolidada que nós temos, nós teríamos perfeitas condições. Então, a ideia agora é tirar até 2025, da plancheta, uma entrevista recente do presidente Fabiano, deixou isso muito claro, que é é um hub no Nordeste, e aí falando-se de Nordeste, é, o ponto mais próximo vindo da Ásia, e da, da Europa, né, melhor dizendo, é o Rio Grande do Norte, né, tem a capacidade ali para a gente construir um grande hub naquela região, fazendo assim que o um Correio é, se, torce, se torne o principal braço logístico é, internacional de entrada de fluxo de encomendas é, no continente americano. Uhum. Então, eles ficariam é, sendo um, 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 grande, um grande distribuidor do fluxo de encomendas internacional, tornando-se é, o principal braço de distribuição de, do, dessas encomendas vindo do e-commerce. Também tem a nossa intenção de construir centros operacionais né, é, internacionais fixados na Ásia, né, que é um grande mercado que hoje nós temos através do Alibaba, da Chen, como eu falei aqui na China, e na, na própria América do Norte, tornando a nossa empresa uma empresa de disputar mercado internacional com sede nesses países onde tem o maior volume de comércio digital e que vem, ao, vem para o Brasil e para, para todo o continente americano. Então, uhum. é, também tem dúvida, um projeto ousado, mas perfeitamente alcançado, que fortalecerá ainda mais não só a nossa empresa financeiramente, mas também o papel institucional dela é, dentro e fora do país, fazendo com que os Correios potencializem a sua imagem de uma instituição de mais de 350 anos, que serve ao povo brasileiro dentro da sua finalidade social, mas também tem a sua capacidade de buscar é, receita e contribuir para o desenvolvimento né, econômico é, brasileiro, fazendo assim com a malha da infraestrutura nacional tem um braço logístico do Estado, que é os Correios, podendo potencializar ah, e ajudar os pequenos e micros empresários, que são das plataformas digitais, que hoje têm na sua, como única renda e utilizam os Correios como principal plataforma para entrega de, encom de encomendas, de serviços aos seus clientes.
0: entendeu? Uhum. A a, a, inclusive, a, a economia dos pequenos municípios. Claro, claro. Agora, Emerson, essa proposta aí já foi discutida com outros países aí do nosso continente. A ideia é que os Correios concorram diretamente com outras empresas que trabalham nesse serviço de entrega aqui no nosso continente, na América Latina. Fala um pouquinho a respeito disso, se já há essa discussão, se já houve, na verdade, esse debate com outras lideranças do nosso continente.
1: É, o presidente Fabiano tem feito algumas... algumas... É, diligência né? é, comitiva, conversando com, não só com representantes dessas empresas, mas desses países aqui da América do Sul, que é muito importante essa nossa parceria. É claro que a gente tem que aqui ressaltar que esse plano do governo Lula, ele, ele, ele só vai dar certo se ele estiver alinhado com a nova política também de valorização dos trabalhadores, porque hoje nós temos uma necessidade primente de concurso público, que não é realizado desde 2011. Então, para tudo isso dar certo, nós precisamos que o presidente, alinhado à sua política comercial, alinhado à sua política empresarial, estratégica de captação de receita, também tenha no seu radar que isso só será possível através não só das parcerias, mas da valorização uhum. da mão de obra né, e do fortalecimento da figura institucional da empresa junto aos seus trabalhadores. Nós sofremos um ataque muito forte no governo Bolsonaro, perdemos 50 cláusulas de direito e tomo no radar, está no nosso radar é, reconquistar esse direito e essa política de valorização. Então, é, o governo Lula e o presidente Fabiano têm feito muito, é, muitas reuniões bilaterais, conversando com os países aqui da América do Sul e América Latina, mas a gente deixa claro que o nosso papel aqui enquanto representante dos trabalhadores, também não é só buscar o fortalecimento da empresa, mas também o fortalecimento da relação entre o capital trabalho e valorização dos trabalhadores. Por uhum. isso, eu queria até pedir licença rapidamente falar da importância do que aconteceu ontem e ontem. Nós conseguimos, pela primeira vez na história, eleger um trabalhador que realmente representa a nossa categoria no Conselho de Administração, que é por onde passa toda a construção dessas diretrizes, de foco de investimento, foco de é, olhar comercial, mas que para nós também é fundamental que no Conselho de Administração se discuta o papel dos Correios na valorização dos seus trabalhadores. Então, nós estamos na busca incansável do fortalecimento, do equilíbrio econômico é, da nossa empresa, com equilíbrio também na busca da, do, da, do, do aumento
0: e da reconquista dos nossos direitos. Essa é uma questão importantíssima que a gente tem para tratar aqui com você, o Emerson, a respeito dessa necessidade de reposição dos profissionais aí da empresa brasileira de correios e telégrafos. É uma demanda histórica da categoria. A gente falou muito a respeito disso aqui ao longo dos últimos anos no nosso programa, inclusive com vocês da Fintech. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Como é que anda essa questão em relação aos correios? Ah, é evidentemente, uma necessidade premente para reposição de vagas, qual é a demanda nesse momento? Está no radar a realização de concursos públicos? Como é que anda esse diálogo de vocês com o governo federal, Emerson? Nós,
1: depois que o presidente Fabiano assumiu, nós estabelecemos um modelo de negociação nacional de mesa permanente. Dentro dessas discussões, de todos os ataques que nós vivenciamos, que inclusive discutimos aqui, do governo Bolsonaro na tentativa de privatizar, que foi uma retirada maciça de direito e uma diminuição exponencial no nosso quadro, através da política de assédio dos planos de emissões voluntárias e involuntárias, é, nós deixamos muito claro na mesa de negociação permanente com o presidente, que toda a reestruturação da empresa na visão comercial, ela está ela, ela ligada intrinsecamente na reposição do número de vagas de concurso público, porque existe né, um déficit de trabalhadores, nós tínhamos, ao final de 2016, 120 mil trabalhadores e hoje nós estamos com 87 mil trabalhadores. Perdemos quase 40, 40 mil trabalhadores. Na contramão do fluxo do grande crescimento de serviços. E, assim, hoje nós somos uma empresa do Porto dos Correios que tem um menor número de, de, de funcionários. Você pegar o Correio Chinês, o Correio Norte-Americano, o Correio Norte-Americano, 600 e poucos mil funcionários. Nós caímos para 89 mil num país de dimensão territorial, né? que a gente sabe, continental, que é o Brasil, com todas as suas é, diferenças demográficas. Então, assim, nós estamos conversando com, com o presidente, é, nossa campanha salarial inicia-se agora, no dia 1 de agosto, e um é, dos pontos centrais da nossa campanha é o retorno de realização do concurso público, para poder a gente eliminar esse déficit. Né? É, nós tivemos algum, alguns avanços antes da campanha salarial fruto da nossa negociação na mesa é, permanente, que foi o retorno da licença maternidade para 120 para 180 dias e o retorno do auxílio para filho com necessidades especiais que o governo Bolsonaro tinha cortado, que era um auxílio de mil reais para tratamento das, das, das doenças que acompanham não só a questão da necessidade especial, mas também as doenças crônicas, que a gente sabe que tem várias crianças, que tem a, a paralisia cerebral, toda todo um tratamento diferenciado que tem que ter e o governo bolsonaro insensivelmente cortou esse benefício e na, na mesa de negociação nós conseguimos restabelecê-lo com um termo de acordo é, é, aditivo isso demonstra claramente a boa vontade do governo federal do governo lula junto aos seus representantes com a representação dos trabalhadores de restabelecer uma uma relação né não só de respeito mas de entendimento que precisamos valorizar os trabalhadores Agora, é, isso vai depender muito da campanha salarial. A gente sabe que é uma campanha salarial difícil, o Correio foi sucateado, mas nós estamos no nosso horizonte é, é, é que a gente vai ter condições de conquistar e que a realização de concurso público também, conversamos com o presidente, existe uma disposição do governo, ele reconhece que existe o déficit e que inicialmente teria uma possibilidade de a gente fazer um concurso de preenchimento de, de, de vagas, de, de 5 mil vagas. Só que nós precisamos de um concurso abrangente, porque uhum. o que está colocado é que seria para repor, é claro que tá, é, é mais sensível nesses locais, repor as vagas no, no interior, nas cidades interioranas, que mais sofrem né, com, 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 com a queda da qualidade de serviço pela falta de funcionários. Isso tudo, Anderson, ele passa também, e eu quero voltar aqui a falar, pelo Conselho de Administração. Uhum. Né? O Conselho de Administração do Bolsonaro votou a política de sucateamento, a política de instituição é, para favorecer uma política de, de privatização, para poder aprovar, inclusive, um plano estratégico de privatização dentro do Conselho de Administração. Por isso, nós julgamos ser muito importante essa vitória, Nelson, no dia 23, ontem de ontem, que foi eleger um representante para o Conselho de Administração, Luiz Carlos, que levará nossas pautas. E não coincidentemente nós fizemos um enfrentamento contra um, uma, uma, uma funcionária, não posso dizer colega, né, é, que esteve no gabinete do Bolsonaro ajudando a construir toda a engenharia para o desmonte da empresa. E agora queria ser conselheira. Então, assim, é, a nossa... A nossa... A nossa é, como é que eu vou dizer? Ah, tá. A nossa, a nossa expectativa, é, é claro, ter um diálogo com o governo, mas só que é importantíssimo também os trabalhadores estarem dentro do espaço de discussão que, que, que determina a diretriz da empresa. E, por isso, uhum. o conceito de administração é, é, é um órgão fundamental para que nós tenhamos lá dentro uma pessoa que nos ajude a, a, a construir essas diretrizes em favorecimento da, do fortalecimento dos Correios, mas também com a visão é, de que o
0: Correio só será fortalecido se os seus funcionários se sentirem valorizados. Não, sem dúvida, é muito importante a participação aí dos funcionários do Conselho de Administração. Agora, me tira uma dúvida aqui para a gente encerrar, o Emerson, como é que é a construção desse Conselho de Administração dos Correios? Porque na Petrobras o governo indica lá um sem número de, de conselheiros e inclusive foram, é, foram eleitos aí no, no final do mês passado. Como é que isso se dá em relação aos Correios? A, a administração, é, o Conselho de Administração do, do governo passado, ele continua... É, na, na, lá na, ou, ou com maioria formando o conselho de administração. Explica aqui para a gente, por favor, como é que é a construção desse conselho de administração dos correios?
1: É, a exemplo da Petrobras, das outras empresas públicas Banco do Brasil, o que que ocorre? É, os representantes do conselho de administração eles são indicados é, de acordo com o acionista maior, que é uhum. o governo federal. Sim. Então tem, tem um representante do Ministério das Comunicações, indicado pelo governo federal, um representante do SEST também indicado pelo Ministério da Fazenda, né? e um representante dos Correios, é, indicado lá, que geralmente é o presidente, mas a maioria das vezes indica o assessor especial. E nós, dos Correios, através da Lei 12.553, é, 12 o governo Lula é, sancionou, dando direito aos funcionários a elegerem um representante que esteja dentro do Conselho de Administração. Para os trabalhadores, a correlação nunca, nunca é, é, é favorável, porque vai depender muito da política traçada pelo governo federal. A exemplo do que aconteceu recentemente na Petrobras, que estava esperando a troca dos conselhos depois que nomearam Jean-Paul Prats como presidente. Né? Uhum. Então, mas qual a importância, é, mesmo a gente estando em minoria? É você ter acesso às informações que é, norteiam é, as diretrizes de mudança de, de estratégia que a empresa ela determina que é tirada no conselho de administração e depois é levado para ser aprovado na reunião de diretoria da empresa por que, que eu digo isso? Porque todo o processo que nós tivemos de sucateamento da empresa passou no, no período anterior pelo conselho de administração aprovado um conselheiro eleito entre aspas pelos trabalhadores que assinou todas as atas que é um conselheiro que hoje, inclusive, virou diretor, virou diretor da nossa empresa, por consequência conta da correlação de força que nós sabemos, dessa questão do governo federal, que o União Brasil tem assento pelo Ministério das Comunicações, indicou o cara que assinou todas as aças que contribuiu com o processo de sucateamento da nossa empresa. Então, hoje, com a mudança radical da visão da política do governo federal, é importantíssimo que foi importantíssimo para nós elegermos o nosso colega Luiz Carlos, para ser não só o nosso isolo, mas a nossa voz dentro do Conselho de Administração e também uhum. nos trazer todas as informações de maneira que nós, como representantes dos trabalhadores aqui no Movimento Sindical, tenhamos subsídios para combatê-las, as políticas e diretrizes que foram construídas, que foram nocivas para a população brasileira e para os trabalhadores.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Emerson, a gente vai continuar Mantendo essa interlocução com vocês aqui da Fintech, o pessoal dos Correios, especialmente por conta dessa aprovação lá na Câmara dos Deputados no dia de ontem da, do arcabouço fiscal, que coloca em risco uma série de conquistas aí dos servidores públicos, caso o governo federal não cumpra e as metas que foram estabelecidas por esse texto, essa nova regra fiscal, enfim, muito perigoso, a gente tem feito esse diálogo, e vamos continuar agora, na próxima entrevista do nosso programa, vamos discutir essas resoluções lá do novo arcabouço fiscal aprovadas pela Câmara, e a gente quer conversar, dialogar com vocês a respeito das impressões que vocês tiveram, assim que o texto for aprovado lá no Senado, que deve se dar muito em breve, a gente certamente vai voltar a conversar para tratar dessa questão aqui de como é que fica o serviço público no país a partir da aprovação Desse, dessa nova regra fiscal, Emerson Puro. E, por enquanto, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco. Muito obrigado por você dialogar com a gente aqui no Faixa Livre. E a gente fica muito feliz por essa, por essa mudança da trajetória aí da empresa brasileira de correios e telégrafos a partir dessa administração. E a gente espera, acima de tudo, que os correios sejam valorizados aqui no nosso país. É isso que a gente precisa e a gente cobra já há bastante tempo aqui no programa. Muito obrigado, Emerson, pela tua presença. Um bom dia para você. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Anderson, estou à disposição toda vez que estiver convidado aí para o programa Faixa Livre. E eu gostaria muito, sim, de debater essa questão do Nova Regra Fiscal, porque ela tem questões muito sensíveis para nós trabalhadores do serviço público, tá bom? Agradeço aí, um bom dia a todos e todas.
0: Obrigado, Emerson, pela presença. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Emerson Marinho. Emerson Marinho, que é secretário de imprensa da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telegrafos e Similares, a Fentec trouxe aí para a gente como é que está o quadro lá dos Correios nesse início de gestão do Lula, algumas vitórias que foram conseguidas especialmente essa retirada da, da, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos no plano de privatização daquele programa de desestatização do governo Bolsonaro, essa já é uma grande vitória que está colocada a partir dessa gestão do presidente Lula. Gente, eu vou chamar aqui o nosso próximo entrevistado que já está do outro lado da tela mas antes eu preciso colocar aquela vinheta de sempre.